0: Labas, čia aš, Urte Karalaitė, jūs klausot podcasto greito gyvenimo lėti pokalbiai, o čia įvairiausiuose dialoguose mes bandom kartu su pašnekovais geriau suprasti žmogų ir jo santyki su aplinka kitu ir žinoma savimi Dabar tas metų laikas, kai jaučiat, kad net laukia visai kitaip kveper, ne? Pavasaris taip kas antrą dieną vis užsuka, tada visi saulėti miesto suoliukai būna nusesti, jau gal reikėtų ir pradėti rezervuoti sėdėjimo laikus, kad nesusidarytų eilės. Tai va tokiem pasisėdėjimams ir paskaitinėjimams mano galvoje ir gimė podcasto pokalbių kišeninės knygos, kurios kažkaip padeda dar atidžiau pasižvalgyti po pašnekovų ir savo pačių mintis tiesiog kasdienybėje. Dar yra likę lygiai 50 pokalbių knygų rinkinių, Tai griepkite juos skaitiniams ant saulės ir pasivaliojimams ant pievas karalaitė.com pasvirasis brūkšnys parduotuvė, arba taip pat jas galite rasti elektroniniam knyginę tylos šalia daugybės kitų įdomių skaitinių ir Vilniuje mūziejų sparduotuvėje. Tuo paties pavasario proga podcastų draugai Vero kafe visiems savo internetinės parduotuvės pirkėjams padovanos po pokalbių knygą prie kavos, o su kodų lėti jūs visi turit. Amžiną 15 procentų nuolaida vero kafe elektroniniai parduotuviai. Jau tikriausiai girdėjot, kad podcast'e vykdau muzikos kūrėjų palaikimo akciją. Vis gaunu iš jūsų žinučių reakcijų į šitos muzikos kūrinius, kuriuos įtraukiu, Tai džiaugiuosi iš tiesų, kad jums įdomu, man pačiai muzika yra labai svarbi gyvenimo dalis, dėl to jau kuri laiką dabar epizodose pristatau po naują man įdomu Lietuvos muzikos kūrėją. Taip galbūt supažindinsiu ir jūs, dar netrastais jums Lietuvos muzikos kūrėjais, o to pačiu kartu surėmėjais simboliškai prisidedam prie šiuo metu tikrai vis dar stipriai priboto muzikos pasaulį kūrėjų. Dabar girdite kompozitorės Monikazė kūrinį fleitai ir elektronikai, jame fleitos partija atlieka Gedrius Gelgotas. Man šitas kūrinys pasirodė įdomus būtent savo netikėtų dialogu tarp mums gana įprasto fleitos stembro ir elektroninės muzikos garsų. Ir vėlgi neatsitiktinumas, bet būtent dėl to man ir pasirodė, kad šitam pokalbį papildyti šitas kūrinys labai tinka, Nes šiandien kalbuosi su publicistu, filosofu, Vilniaus universiteto rektoriaus patarėju Pauliu Gritėnų, kurį būtent ir pakviečiau pakalbėti apie dialogo problemiškumą. Pastaruoju metu galime pastebėti aplinkkylančių daug keblių dialogų ir diskusijų ir joms kas kartų užverdant, pastebėjau, kad aš tarsi nebežinau, kaip juose norėčiau elgtis ar kaip galėčiau jas ateiti, kad būčiau naudinga ir autentiška ir kad pats dialogas taptų kažkuo nauju, tai apie tokį probleminį susitikimą su kitu santyki su Paulium ir kalbamis. Bandom į dialogą pažiūrėti atsiremdami į įvairių filosofų mąstymą mūsų kasdienės praktikas be abejo, ir aplinkinius pavyzdžius visuomenėje. Ir klausiam, ar dialogas, kurio tikslas yra perkalbėti autentišką kitą, vis dar yra dialogas. Tai nerkiam dabar jau tiesiai pokalbį su Paulium Gritienu.
1: Per tą porą valandų laiko tarpą, kur atsidėjau ir Bandžiau mentaliai pasiruošti kalbėjimui, pradėjau labai abejoti, ar aš esu žmogus šitam no, pasikalbėjimui.
0: Ne, nėra tinkamo žmogaus.
1: Yra Mintautas Gutauskas, jo vardas pavardės, yra parašęs knygą Dialogo dvė. Tai aš dabar iš išmintau tą atėmiau, taip sakant, tas rytį, kuris kompetitingas yra, o aš net... Nu, bet aš pabandysiu.
0: Tai aš atimsiu šitą įtampą, nes aš tikiu, kad va, galbūt mintautas, ar aš svarstydama, ką, ką norėčiau šitai temai pasikviesti, visiškai skirtingų sričių žmonių turėjau mintyse ir galiausiai nusprendžiau, kad visus juos lygiai taip pat įdomu būtų pakalbinti, nes visi prieina ganėtinai skirtingai. Tai pirmiausia, man kažkaip išsiplėtė visas šitas kontekstas ir su tolerancijos žmogaus apdovanojimu, kurį tu visai neseniai gavai su Kiharos fondu, ar ne? Tai nuo tos tolerancijos aš tada ir noriu pradėti, nes galvojant apie dialogą neišvengiamai man užsikabino šitą temą to apdovanojimo proga, ir Facebook'e postą brūkšteliai trumpas, bet taiklus. Ir tu ir ten pastebi, ir plačiau galvojant, kad tolerancija vienas iš tų žodžių tikrai pastarojame tu plačiai populiariai vartojamų ir nelabai susimastom. Aš pati susigrebiau, kad va, kaip aš dažnai pažiūriu į tą atidžiau, kas iš tiesų tai yra kasdieniai praktikoje viešoj laikysenoj, kad tai nėra tik tai žodis, tai gal čia ir norėtum truputį išsiplėsti, kaip tu tamatai, kas jį yra arba turėtų būti kasdienybėje, apar to tokio oficialaus ganėtinai termino, kurį mes norim visur prisekti.
1: Aš tikrai neturiu intencijos uzurpuoti tolerancijos terminą ir pasakyti, štai kas dabar jau yra tolerancija ir kaip būti tolerantiškai, kokios turėtų būti rybos ar, ar kokie plėtros laukai. Ne jokie apdovanojimai, ne jokie autoritetai turbūt nesuteikia tokios galios pasakyti, kaip yra. Bet galima paspastyti, galima pabandyti padėlioti patirtis įvairias ir pažiūrėti, galbūt jos atitinka, tai, ką, ką mes norim išreikšti, sakydami, toleranciją. Aš turiu kelis tokius tolerancijos apibrėžimus ir pati tolerancija, man raudas, turi kelis lygmenis. Ir pirmas lygmo yra tas, apie kurį tai jau šiek tiek užsiminė ir kuris yra toks gerokai banalizuotas. Tai yra ta institucinė tolerancija, tai yra politiniai, pilietiniai projektai, kurie siekia ir teisingai daro, aišku, bet siekia didinti toleranciją nu, tokiais edukaciniais, retoriniais įvairiais instrumentais, programomis, socialinėmis kampanijomis, su kuo viskas yra gerai, bet reikia pripažinti, kad tolerancija turi ir kitus lygmenis. Ir tie kiti lygmenis kartais nukenčia nuo to, kad mes matom tik tai tą socialinį, politinį tolerancijos aspektą. Tie kiti lygmenis yra tai, ką Leonidas Donskis yra įvardinęs kaip tolerancija, kaip kasdienės praktikos. Tai yra kaip tokie kasdieniai nutikimai, veiksmai, mūsų moraliniai apsisprendimai, kurie ištinka. Ir kurie už, ištinka ne tokiuose patogiuose situacijose, o naip tol, nežinau, nu, paprastuose žmogiškuose patirtise, santykiuose su kitų rasiu, kitų kultūrų, kitų lyčių, kitų amžiaus grupių, formų ir panašiai žmonėmis, ta prasme. Tai yra tos praktikos, kurios iš tave reikalauja pamatyti kitą perspektyvą ir pabandyti ją suprasti grinai žmogiškame ligmenyje, ne kažkokiam instituciniam, kuriuo mes visi galim deklaruoti savo norą būti gerais, norą būti teisingais, bet tos kasdienės praktikos iš tikrųjų išbando tos mūsų norus ir tas mūsų deklaracijas. Ir yra turbūt dar, dar gilesnis ligmuo, tai yra tas toks metafizinis ligmuo, tai yra toks ligmuo, kuris galima galbūt sinonimiškai vartoti, kad žmonė būtų paprašiausių supras galbūt dvasinis ligmuo, kuriame tu jau susitinki su kitokiu žmogum, su kitu apskirtai, kaip su kažkokiu savo atspindžiu, arba, kaip pasakytų Emanuelis Levinas, kad tuo kitu, kuris padeda tau apsibriežti save patį, be kuriuo tu saves, turbūt, nepamatytum, kaip atspindžia. Tai tolerancija egzistuoja ir šitam lygmenį turbūt, kuriuo metu turi susidurti su tuo labai toki asmeniškų klausimu savo tapatybės, savo apibriežtumo kažkokio, kuris gali sukelti didelę baimę ir nerimą ir Ir priverstu abejot nežinau, įvairiausiais dalykais nuo, nuo gyvenimo prasmės iki panašių klausimų. Tai va, tai aš matau toleranciją šitose lygmenėse ir tas pirmas lygmu yra labai platus ir mes visi jį matome, o tie kiti du yra sudėtingesni, tai yra tos tokios kasdienės praktikos ir tas metafizinis, Tolerancijos, kaip kažkokios valios susitikti su kitu aspektas, jie nėra tokia savai iki vaizdus. Ir apie juos, mano manimu, reikia daugiau šnekėti tam, kad mes parodytumėm, kad tolerancija nėra ta tuščia savoka, kur maždaug elkis gerai neužkliudyk nieko ir būsi tolerantiškas. Tai taip tikrai nėra. Tolerancija iš tavęs reikalauja labai daug pastangų ir tai yra toks pats valios aktas, kaip ir bet kuris drąsos ryšto reikalaujantis veiksmas.
0: Tai dabar, na, vatame susitikime su kitu, jau tada įdomu, kokie kiti mano veiksmai žingsniai vyksta tolerancijos link. Aš susitikusi ir pripažinusi, kad tai yra kitas, kitoks, kitaip mano, kituo tikį. Kaip tuo metu aš priimu? Priimu kaip kitą ir kitokį nuo savęs? Ar aš bandau priartėti, kaip tada ta tolerancija veikia jau mūsų santykėje?
1: Pent jau iš filosofijos ribų kalbant, tai yra trys tokios perspektyvos, kurias dažnai aptarinėja įvairūs filosofai. Tai yra visų pirma, santyki su kitu, santyki su dalyku. Tai yra ta problema, kuri jūs susiję, kurius atveda į tą situaciją ir santyki su savim. Tai populiariojai toj tokioj viešojo ir dvies, akikim, tai populiaru labai yra kalbėti apie tame lygmenyje, maždaug dalykinėme lygmenyje vadinamavimo. Tai sa, santyki su dalyku. Tai reiškia, maždaug sodinkime dvi pusės, skirtingi manančias, kad jos išspręstų kažkokį dalyką. Nežinau, susodinkim tarkim mano čia internetė buvo toks pasiūlymas, susodinkim bažnyčios atstovus ir LGBT bendruomenės atstovus ir tegul jie kalbasi dėl kažkokio interesų. Tai šitas santykis tolerancijos, kuris užsimesga per dalyką, kažkokį per problemą, jis yra labai populiarus. Ir iš esmės aš drįšiau tai, kad daugelis žmonių taip ir supranta maždaug tą santykį, kad tai yra, yra problema, yra, tai, nežinau, žmogus, kuris masto kitaip, tai man reikia maždaug susijęs su juo, arba kažkam reikia susijęs su juo, ir tada mes pabandysim vienas kitą perkalbėti. Maždaug ta tolerancija tokia yra nu, viena vertus, dar labai gerai, jeigu tai yra noras išgirsti kitą, bet labai dažnu atveju turėtas, sak, noras perkalbėti ir, ir kažką pasakyti, ką pats manai. Santyki su kitu jau čia yra iš to tokio metafizinio ligmen šiek tiek Tiem, kas norėtų apie tokį principą, aš tu pasiskaityti ir rekomenduočiau Martino Buberio dialogo principą. Turbūt lietuviškai išversta knyga ir turbūt sunkiai pralenkiama gylių savo, kalbant apie to santykių su kitu apibrėžimus ir galimybės. Tai visų pirma, kad tu eini į santykį su kitu ne dėl to, kad kažką išsiaiškintum, ne dėl ne, ne iškeldamas kažkokį dalykinį principą, o tu tiesiog eini tam, kad pažintum, patirtum jį arba sužinotum kažką apie jį uh, kito, tai čia galima taip labai paprastų pavyzdžiui pateikti, tarkim, du žmonės sėdintis traukinių stotį ir laukiantis traukinio. Jie absoliučiai neturi jokio intereso bendrauti, ir ne jie gali tiesiog sėdėti šalia vienas kito lindai telefonus ar, ar ten kitaip apsimesti, kad jie vienas kitam neegzistuoja. Bet tarp jų neišvengiamai yra potencialas, buberis sakytų, kad jau ir yra tas dialogas, tik tai jis yra nedalykinis, bet tam to nereikia. Bet tarp jų yra tas potencialas pokalbiui ir jeigu jie užmesga pokalbį, tai yra gernai pokalbis būtent to santykias su kitu atveju, kai tu tiesiog absoliučiai nesuinteresuotai nežinau, pakvieti kitą kažkokiam pokalbiui, patričiai ir panašiai. Ir santyki su savim tai turbūt sudėtingiausia yra pusė, nes mūsų visuomeniai Apklausos dažnai parodo, kad trūksta empatijos ar netrūksta kito supratimo, bet man rodas, kad labiau negu kito supratimo, o gal iš to ir kyla kito nesupratimas, kad nu trūksta to, ref, to refleksijos akto, tai yra, kad mes į save nepažiūrim iš šalies, mes labai nenoriai save vertinam įvairiose situacijose, kiek kritiškai, kiek analitiškai mes galim pažiūrėti save ir panašiai. Tai dialogas arba toks tolerancijos aktas, jisai parodo labai daug ir apie mus ir jis mums save apibrėžti. tai yra paradoksalu, bet turbūt didžiausia pamoka pačiam savo. Nes man asmeniškai labai sunku šnekėti apie toleranciją, tarkim, kiek ji yra kito patirties taške akivaizdi, kiek ji supranta mane kaip tolerantiška, kaip įsivertina mano tolerancija, bet man labai lengva save analizuoti ir pasakyti, man rods mano tolerancijos kažkokia valia nebuvo ne įgyvendinta, nepavyko, arba atvirkščiai, man atrodo, kad aš pralaužiau kažką tai ir man atrodo, kad aš turiu kažkokią patirtį, kurią galiu susumuoti pas save mintise ir paversti ją savo kažkokią tai išvadą apie save. Tai. Tai va, tai te, trys tokia lygmenis, ir aš sakau, labai dažnas tas platusias lygmuo maždaug susieskim, susitarkim dėl dalykų, kurių netoleruojam arba kuriuos norim toleruoti. bet retesni žymiai aktai yra tie, kad aš teves nepažįstu, bet aš noriu užmeks kažkokį santykią ir sukurti tolerancijos lauką, arba dar retesnis atvejais, kai mes savęs užklausiam, kiek aš vieno ir kitoj situacijoj pasirodžiau savo kažkokios tolerancijos šviesoje santykios su kitus šviesoje.
0: Čia įdomu, atpaminė tuos tu filosofus, aš irgi apgraibom spėjau ir Buberę ir Levino truputį susipažinti, ką jie kalba, apie tai tikrai ne neperskaičiau tos knygos, bet apie dialogą kalbant, kaip suprantu, būtent Buberis ir, ir stato tą pamatinį santykę ir laikyseną dialogui, kito atžvilgiu išlaikant jo savasti, tą autentiškumą, kad tu esi kitas, Ir ta absoliuti distancija tarp aš ir tu išlieka, ko mes dažnai turbūt atėję į diskusiją, turim kažkokį tai norą, na, kad ir to įminėtojai, bažnyčios ir LGBT bendruomenės diskusijai. Abi pusės, tarsi, kaip ir minėjai, ateina ar, ar tai su tikslu perkalbėti, ir su savo tikslu. su mano kažkokiu tai suformuluotų tikslu nugalėti ar kaip ten be, be bet ne kitą pamatyti, ne mūsų distanciją, ne kitą suprasti, bet tarsi užimti, perimti, nežinau, kaip tą įvardinti.
1: Taip, Tai prasme, čia, čia turbūt asminis, Esminė savybė tokia, kurią mes dažnai pamirštam, kad dialogas neturi turėti savo tikslo, ta prasme, jis neprivalo turėti savo tikslo, savo programo, savo baigties. Jis neprivalo paversti tų dviejų grupių tą pačiais objektais, ta prasme. Niekas neturėtų tikėtis, kad štai staiga dvi skirtingai mastančios pusės susikabins už rankų ir šokstan ten vieningą meratelį. Tai tikrai nėra, netgi Pats dialogas kaip žodis yra kažkodėl neteisingai suprastas, tai yra dažnai manoma, kad tas greikiškas viešdelis die reiškia dviejų, maždaug, du žodžiai, dviejų pokalbis. Dialogas pats kaip toks die yra šiaip graikiškai labai sunkiai išverčiamas į lietuvių kalbą žodelis, kuris reiškia per, tai iš esmės yra jis vartojamas populiariam trakimis reiškimę diasporą, kuris reiškia toks išsiblaškimas arba ne kažkoks dalelių išsiblaškimas. Tikrai, ta prasme, jeigu bandytumėm kažkaip semantiškai versti iš senovės greikų kalbos dialogos, tai gautumėm maždaug žodžiai, kurie juda. Aš net leisčiau savo taip spekuliatyviai interpretuoti ir savo versiją pateikti žodžiai, kurie išjudina, perkeliu tą veiksmą jau veiksmo krypti į žodžius. Tai, va, tai man atrodo, kad Čia yra tas uh, esminis nesupratimo taškas, kad yra manoma, kad dialogas yra kažkokia forma. Maždaug, kadangi du žmonės susėdo ir jie kalbasi, tai jie turi būtinai, uh, nežinau, kažkuo pasidalinti aptapatus ar kažkuo panašėt, ir kad tik tada tas dialogo procesas lygi išteisinamas. Uh, man atrodo, kad kaip tik dialogas yra tas santykis, kuriame... Tu gali net ir nerast bendro kažkokio supratimo taško. Tu net nebūtinai turi priverst, nežinau, savo tą dialogo partnerį ar, ar, ar dialogo grupę pakeisti savo matymo pasaulio. Esminas dalykas yra būtent ta patirtis, kurią tu nukreipi į save. Tai yra, kad iš dialogo mokaisi tu pats, o ne kažkas kitas. Ir čia yra tas nesuinteresuotumas vidinis. Tai yra tai, kad tu nesieki pakeisti pasaulio, tu nesieki būtinai pakeisti krovės, tu visų pirma užmesgi dialogą dėl tokio savo pamatinio metafizinio intereso, tai aš noriu atrasti santyki su kažkuo kitu, aš noriu savo mintis, kurios šiaip yra tokios intencionalios, aš noriu jas nukreipti į išorę ir noriu pasitikrinti, kaip aš atrodau tos išorės akivaizdoje, to kito akivaizdoje. Tai va, tas, tas toks suvokimas, kuris irgi <laughs> sunkiai, sunkiai turbūt pakeliamas, kad net tu neprivalai sutarti su kitų žmogus, net tu neprivalai atrasti bendrų taškų, bet tu turi tą santykią nueit kaip į kažkokį save formuojantį santykį. Tai yra, kad per dialogą tu geriau supranti save, tu geriau patiri susidelioji savo mintis, taip paprastai sakant, susidėlioji savo vaizdinį galbūt, kurį tu turi kito akise, kuris tave nuolat lydi gyvenime, kurį tu išstatai kitiems žmonėms dažnai kaip kažkokį viešą, viešą savo atsendį. Tai vat kad tai formuojasi dialogo metu, tai, tai yra tikrai sunkiai suprantamas dalykas, taip pat kaip ir be kalbant apie toleranciją, kad kiekvienas tolerancijos aktas, juk yra išbandymas tau pačiam, o ne išbandymas kitam. Tie kas, tie, kas į tai žiūri, kaip išbandyma kitam, maždaug daug, na, štai ar toleruosi mane, ar netoleruosi – Tai, nu, jie turbūt sunkiai gali sulaukti to tinkam atsako to, kaip įsivaizduoja. Dažniausiai visi tolerancijos aktai yra tiesiog savęs paties išbandymas ir užklausimas, ar tu tokioje situacijoi uh, elgtumės taip pat, ar tu turi pakankamai valios tai daryti, ar tu turi pakankamai, nežinau, ryšto tai daryti, ar tolerancija tave pati kaip nors pakeičia tas tolerancijos aktas, ar tu tiesiog nuolat eini ir reikalauji jos ir Jeigu negauni, tai, tai tolerancija tavęs ir nepaveikia kažkaip. Tai va, tai aš aš, sako, aš matyčiau tą vidinį, asmeninį dialogo vertingumą ir tolerancijos veiksmo vertingumą, kuris labai dažnai yra pamirštamas ir kuriam reikia pastangų ir jėgos, nes tu taip lyg ir nieko, tu neįgauni daugiau galios, bet kita vertus, tu turi proga a, gaut grįžtamą į ryšį sau, savo kažkokiam mąstymui mintims ar savo tam vaizdiniui, kaip sakiau, kurį, kurį tu vėliau pateikia kitiems.
0: Bet čia labai nepatogi pozicija. To aš ateinančio į dialogą, aš nenoriu ten eiti kvestionuoti savo ir tuo labiau nenoriu tiesiog būti problemiškoje ar konfliktiškoje situacijoje dėl buvimo, be, bet kažkokio išryšimo išteisinimo. Ta visai matau tokį kaip, na, žmogus bendrai visai vengia to konfliktiškumo ir taip, tai ir saugumo kažkokio tai sudrebinimas gali būti. Jeigu tam dialogė jo, na, ir vertybės, ir kažkokios tai nuostatos gali būti truputį sujudintos, tai aš iš esmės nenoriu rizikuoti ir savęs ten vesti.
1: Labai, labai, labai normalu, ta prasme, taip pat kaip žmogus, labai paprastais fiziniais pavyzdžiais kalbant, jis nenori apsimoginti. Jam sunku apsimoginti gal net ne todėl, kad jis kito akise bet todėl, kad jis kito akise įgaus savo atspindį kažkokią, tai yra nemaža baimė, nes tu susiduri su tais dalykais, kuriuos šiaip kasdienybėje tu įvairiai slepi nuo savęs. Nes šiaip mes paprastam, kasdienybės būtinam gyvenime. Esam įvairiausiais būdais maskuojantis, nežinau, įvairias baimės, nerimus, nepasitikėjimus. Apskritai mintis apie, nežinau, prasmingumą vieną ar kito veiksmą, apie savo smenybę, apskritai įvairiausiais būdais mus bando įtikinti išorės vairus reklamos panašus dalykiai, kad mes esam geri, kad mes esam nuolat obulėjantis, nuolat išpildantis save, kad Štai jau nedaug trūksta ir, ir viskas bus gerai, bet viduje mes puikiai suprantam, kad ta mūsų vidinė situacija visą laiką tokio metafizinio siaubo ribos, gal tai skambės labai dramatiškai dar, bet ta prasme, kad visą laiką šalia mūsų egzistuoja, nežinau, mirties klausimas, skurdo, nusivilimo baimių, nevilties, atstumimo įvairius procesai. Tai panašiai turbūt yra ir su, tuo, su tuo dialogo principu ir ėjimu susitikti su kitu, su kitaip mąstančiu, kad didžioji baime kyla iš to, kad tu save pamatai jo kise. Bent jau aš taip vėlgi dabar sugrįždamas į žemę galiu pasakyti, kad man irgi einant, tarkim, kalbėtis politiniam, socialiniam temam su žmonėmis, kurie aš žinau, kad kitaip mąsto. Mano didžioji baime vidinė yra ne tai, kad jie pasirodys protingesnių už mane ar panašiai, ar aš nesugebėsiu išdėsti savo minčių, mano turbūt didžioji vidinė baimė, kaip aš atrodysiu jų akivaizdoje, ne? ar aš, ar aš pajėgsiu pilnai, nežinau, parodyti save, realizuoti save ir panašiai, tai, tai man atrodo, kad ir su tuo dialogo tolerancijos principu didžioji baime tviro ne kažkur išorėje, didžioji baime tviro ir tu su ta baimė vienaip par kitaip turi susidūryti ir turi apmastyti ją, kad save išlaisintum. Čia, ar kalbant apie mirties baimę, ar kalbant apie nuogumo baimę, apie visas kitas baimas, dažniausiai jos įveikiamos tada, kai tu pastatai save prieš ją ir, ir, ir kažkaip pradedi apmastyti ir pradedi tas patirtis po truputį suvokti, kad ta situacija galbūt nėra tokia baisi, kaip jie atrodo intiutyviai, kad tu galbūt gali per vieną ar kitą patirtį atrasti supratimo taškų kažkokių. Tai, va, tai, 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 tai tas dialogo principas yra toks kasdienis ir paprastesnis, bet labai panašus, sakau, tuos mirties, naugumo ar panašus atvejus, kai mes pastatom save prieš kažką, ko mes nežinom, ko mes baiminamės ir ko mes baiminamės labiausiai dėl to, kad mes save matome jo... Akise, taip sakant, savo atspindį matome jo akise, mes bijome to, kas nutiks, nes nežinome, kas bus su mumis po to, po to veiksmo.
0: Dar truputį noriu parbėgti prie individuo. Kaip aš išskaičiau iš ir buberio minčių, ir vat ką tu prieš tai minėjai, kad tas aš tik ir kuriasi per santyki su kitu. Ir, ir bendrai, kad tas aš nėra uždaras dėmuo ir jis automatiškai yra santykije. Nėra aš be visumos, be kitų. Taip truputį jau į, į realybę, norisi pažiūrėti ir į individualizmą, tokį aukštinimą šių dienų ir pagalvoti, ar ir kokioj platmei tada egzistuoja individas šitam santykia su ta visuma, kuria su aš ir kur jau prasideda visuma?
1: Čia labai sunkus klausimas turbūt, nes pats tas, pati tas savo, kad individas jį jau kažkaip suponuoja, sakinti, leidžia manyti, kad ta žmogus jau yra kažkokių socialinių, politinių interesų apsupti, kad jis jau kažkaip daro atitinkamus sprendimus. Tai jau yra toks viešas asmuotas, socialinis gyvūnas, kaip sakytų koks Aristotelis. Ar ne. Tai labai sunku brėžti tarybą, man atrodo, kad čia reikėtų kalbėti apie du skirtingus patirties taškus. Tai yra tas pirmas patirties taškas, tas tavo minėtas Buberio Levino, dar geriau irgi išskleistas būtent savęs apibrėžimas per susitikimą su kitu kuris yra toks pakankamai abstraktus ir jis turbūt gali ištikti įvairiose situacijose, ar tu kalbėsi apie kitą, kaip apie, nežinau, savo santykių partnerį, ar kitą kaip absoliučiai nepažįstamą žmogų, ar kitą kaip, tarkim, Buberio filosofijoje tai Dievas, ar ne, yra, su kuriuo tu gali irgi, arba absoliutas, ar kažkokia koncepcija, kuria tu tiki, kad jinai lemia, tarkim, tavo gyvenimą. Tai yra galimas toks susitikimas yra galimas tas kasdienis toks santykis, kuris ištinka individą, kuris jau yra teisiškai, socialiai, apibrėžiamas, kur jau į kultūrą įtraukusi, kuris jau yra kažkoks teisinis subjektas, politinis subjektas ir panašiai. Tai ta riba yra labai sunkiai brėžiama. Man atrodo, kad viena vertus, turbūt, pagrindinis riboženklys yra mūsų mąstymas. Tai čia niekur nepabėgsi, ta prasme, kai Dekartas sako, masto vadinasi esu tai jis neturi galvoj kažkokios banalybės, kad šitai mano galvoj mintis dėl to, aš, ta prasme, nesu tuščias. Ne. Jis turi galvoj būtent tai, kad mūsų mąstymas, šis mes, mūsų apibrėžia. Tuo pačiu metu mes galime egzistuoti ir turime egzistavimo galę todėl, kad mąstome. Kita vertus, mes esam labai apriboti savo mąstymo ir klausimas, kiek toli mes galim išėjti už jo. Tai dialogo filosofija pralaužė šitą šiek tiek ir nepaisam to, kad yra įvairios ribos, ji duoda mums pažadą, kad tos mintis, tas visas mąstymo procesas, kuris mūsų galvoje yra, jis nėra tik mums reikalingas ar tik mūsų įveiklinamas, kad yra kažkoks atsakas. Tai, tai man atrodo, čia tokia didžioji dialogo filosofijos ir tolerancijos, tokios kaip vertybės paguoda yra ta, kad aš taip mastau ir aš mastau apskritai ne vienas. Tai yra, kad aš nesu kažkoks uždaras objektas savyje, kuris, iš esmės, tik patirtis sugeria ir turi susiformavęs vaizdinį, kad egzistuoja išorė, ir ne, įvairius procesai, bet šiaip galų gale aš esu tik vienišas savyje uždarytas kažkoks kompiuteris, kurį galima labai lengvai perprogramuoti, ar kuris pats savę perprogramuoja. O kad egzistuoja tokių aktų, tokių veiksmų, kurie padeda man išeiti už savo mąstymo ribų, iš pagrindų, ta prasme, patirti kažkokį kitiškumą, kitoniškumą. Ar mes būsim metafizika ir sakysim, kad tai vyksta su dievu per maldą, ar mes būsim tokie egzistencialistai ar dialogo filosofai, kurie sakys, kad tai vyksta per tą dialogo veiksmą, kai aš atsiveriu kitam savanoriškai, savarankiškai ir galiu tai padaryti ir turiu, turiu pakankamai um, aplinkybių instrumentų, man leistų tai padaryti. Tai va, tai man atrodo, kad galbūt ne, neduosiu geros to aš ribos, bet galiu tiesiog konstatuoti, kad to aš ribos yra peržengiamos, kad ir kaip mes jie žiūrėtumėm ir kad yra įmanoma bent jau pamastyti apie kitokią patirtį, negu mes turbūt esame įpratę mąstydami tiesiog taip vienaplaniškai iš savo perspektyvos.
0: Čia aš teisingai suprantu, kad tai, kad aš suplakiau tą filosofinę aš apibriešti su individu yra esminė ar ne? Kad tai yra skirtingų žodynų.
1: Tikriausiai taip. Ta prasme, individas jisai gali irgi egzistuoti, mes galim vadinti jį tuo filosofiniu aš. Tik turbūt problema, kad individas pagal savo pabrėžimą jau suponuoja, kad tada egzistuoja ir masė kažkokia, ar tarkim, kažkas, iš ko mes ištraukėme individą. Tas aš ir tu santykis, jis yra absoliučiai autentiškas. Tai reiškia, kad bent jau galim prezimuoti, kad nieks kitas aplinkui nėra svarbu. Ta prasme, tam mūsų aštu aktui, tam, kas vyksta dialogė, išorinios aplinkybės neturi didelių, didelių skirtumų. Kalbant apie individą, taip visgi individas, mano galva ir turbūt taip kaip primta vartoti filosofijos istorijoje, jis yra labiau įvairių įtakų, įvairių aplinkybių formuojamas. Vienetas kažkoks socialinis, politinis, kartais gali būti egzistencinis, bet bet kokiu atveju jau numatomas jam kontekstas tam tikras. Dialogas, kokia duoda prabangą, tai reiškia, kad tau nereikia galvo apie nieką kitą. Išskyrus tą objektą, į kurį tu kreipiesi, tai paprastai sakant, dialogas yra tam tikra atkarpa, arba kaip, nežinau, dviejose stiklinėse induose per juos paleidžiama elektros srovė, ar ne, ir tas srovė susisiekia ir pradeda tekėti per tos indus. Tai va, dialogas veikia tokiu principu. Individas labiau veikia panašių principu, kaip, nežinau, žiedadulkės tam tikroje, negal ir uždaro ir dviej, bet ir žiedadulkės judėdamos brauno judėjimu tuo, jos vis tiek kažkaip atsimuša vieną į kitą judą ir, ir ta prasmenė išvengia to santykio. Tai va, tai, tai dialogas yra kryptingas santykis, o, o, o individas visgi turi labai nekryptingą ir įvairių rušių santykis su
0: Tada dar taip nenuosekliai truputį grįšiu prie dialogo kaip diskusijos, ką mes anksčiau užčiapėm ir tas tam tikras skirtingas stovyklas. Priešiškai nusiteikusias, tai vat ant to pagrindo, ką mes čia apkalbėjom, ant to santykio su kitu, ant to autentiškumo, ant tikslo ateiti į dialogą, neįrodyti savo kažkokių tai tiesų, o pasižiūrėti į save, ar galima pagalvoti, kad šiandieninis toks individualizuotas prieimas prie diskusijos iš esmės yra iškreiptas be abejo, čia taip ganėtinai bendrai. Ir kaip ant tokio pagrindo gali tuomet kurtis diskusija jau tokia, na, kokios pastaraisiais mėnesiais ypatingai verda ir, ir tuomet kritika kito požiūriu, požiūriui.
1: Tai va, čia turbūt didžioji problema ir tai, ką aš minėjau, tai yra tai, kad pas mus vyksta dalykiniai dialogai, bet net dalykiniai dialogai gali turėti tokios nesuinteresuotas aplinkybės ar atsitiktinumus kažkokius, kurie Lemia juos. Didžioji problema turbūt yra ta, kad būtent pas mus dialogai vyksta kaip kažkokio politinio, socialinio žaidimo dalis. Tai yra, ar mes kalbėsim apie labai populiarų tokį politologų mėgstamą santykį, kaip visuomenės ir valdžios dialogas. Ar, ne? ar mes kalbėsim apie namo bendrijos ir, 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 ir vadovų dialogą ar panašius dialogus. Visą laiką tai vyksta tam tikram tokiam suinteresuotam dalykiniam fone ir visą laiką tai yra pakankamai surežisuota, pamatuota, saugiai sukurta tam, kad tu galėtum, nežinau, nesijaustum blogai, kad tu visą laiką diktuotum tam tikras sąlygas to dialogo ar panašiai. Ir labai mažai to tu tipo dialogo, kuriame iš tikrųjų susitinka du skirtingi žmonės ar kelis skirtingi žmonės ar kelios skirtingų žmonių grupės, kurios nėra saistomos tam tikros aplinkos, nėra saistomos politinių galių, net kažkokiam labai jas įpareigojančiam institucijom. Tai tokie dialogai iš tikrųjų nutinka ir man atrodo, kad jie nutinka. Labiausiai, išku, tose kasdienėse situacijose, nu, nežinau, dialogų troleibuose, ar laukiant traukinio, ar ten prie kiosko, ar, nežinau, kiek dabar socialumas leidžia žmonėm vaikščioti bendrauti, bet dabartinės dabartiniams sąlygom turbūtai sudėtinga, bet įvairiose tose socialinėse situacijose, arba tokiose nesuplanuotose nutikimuose, tokiose keistomis aplinkybėmis įvykusiose žmogiškuose susitikimuose, Tai juose tas dialogas egzistuoja ir, man atrodo, jis yra paveikiausias, nes kai mes kalbam, tarkim, apie vakcinacijos dabar keliamas baimas ar apie Stambulo konvencijos keliamas baimas, tai ką, aš pastebiu, kad visi tie viešoji ir dviejai vykstantis debatai, diskusijos ar tiesų režisuoti tokie dialoginiai pasikalbėjimai, Uh, jie dažniausiai tik tai dar labiau tvirtina vieną ar kitą poziciją, tai iška, žmonės pasitvirtina savo mintis, pasitikrina tą savo poziciją kito pozicijos atžvilgiu, bet jie ne, niekaip nereflektuoja, niekaip nepabando išėti iš tos ribos. Ir sėkmingiausiai turbūt pokyčiai įvyksta ten, kur mes jų nematome, ten, kur nenufilnuoja televizijos kamerą, ten, kur nėra zumo kažkokio, kažkokio rėmo, kuris apribuoto diskusiją. Tai yra tokie pavieniai susitikimai žmonių, bendravimai, socialiniai, tinklai, tai tik jie, turiu galvoju, tai yra sodo bendryje ar panašas dalykai, kuriuose žmonės iš tikrųjų turi tą dialogą be kažkokio didesnio intereso ir jis juos ištinka tiesiog taip, kaip normaliai žmonės ištinka turbūtą santykę su kitų žmogum. Tai tas, ta, ta tokia masė surežisuoto, sukonstruoto, diktuojamo, darbotverkės turinčio, dialogo ir tas toks, netgi filosofijoje terminas dialogocentrizmas, įsigalėjęs mūsų mūsų visuomeniai, tai yra, kad iš principo yra reikalaujama, tarkim, kitos pusės dialogo arba dialogo, dialogo yra kuriamos aplinkybės, tai tai tik tai tolina mus nuo tos įsitarimo taško ir man atrodo, kad reikėtų, jeigu jau dėti pastangą, reikėtų, tai reikėtų dėti pastangą, kad nusimesti tos pančius ir pabandyti Išeiti į pokalbus, kaip įmanoma, labiau nes, nesuinteresuotam aplinkybėm ir kaip įmanoma, mažiau galvojant apie tam tikrus galio žaidimus ar kažkokią savo statusą kitokyse. Tai tokių situacijų reta a, jų būna, bet, bet turbūt reikėtų jas labiau plėtoti ir labiau puosėlėti, nes a, jos pakankamai apleistos ir tokios atrodo kartais nenaturalios, ypač dabartiniai viešo erdvėjai, kuri labai išsiplėtus ir kuri suvalgius labai daug privačios erdėjas pripažinkimų. Ta prasme, aš turiu galvoj, mūsų bendravimas per messengerius, mūsų bendravimas, žinau, jau kitais tekstiniais, vaizdiniais, pavidalais. Dažnai paliekama šone tas toks atsitiktinis pokalbis, atsitiktinis bendravimas, atsitiktinis sustikimas – Arba netgi valingas veiksmas, kai tu eini susitikti su kažkuo, su kuo labai seniai nesimatėjai, ar su kažkuo, kas tu žinai, kad galbūt masto kitaip negu tu. Tai vat tokių veiksmų ir valios jiems šiuo metu pasigendu. Ir aš manau, kad jie labai padėtų keičiant ir mažinant įtant pasiguriausti.
0: Čia labai įdomu, nes tu būtent ir apie tą tokią esmę, nuo kurios aš ir atsispiriau iš vis galvodama apie šitą. Stebėdama kažkiek tas diskusijas, bet čia ir daugybė metų, bet kurią aštresnė tema, jos turbūt panašiai vyksta, aš iš tiesų labai nuoširdžiai nesupratau, ką aš galiu čia padaryti, kaip aš galiu ateiti čia, kaip va tos dvisto vyklos gali išjudėti iš savo taškų, na ką tu ir dabar pamini, tai aš visiškai sutinku, aš Nematau, kaip tas dialogas, va toks, tas linksniojamas dialogas, kad mums jo labai reikia. Ir, ir jisai vyksta ant popieriaus, na ir ne tik ant popieriaus, vyksta ir, ir tave studijose, bet jisai vyksta skirtingomis stovyklomis, su kardais ir, ir stiprinant savo žodžiu, ginkluotę stiprinant, Ne, ne tikslu išgirsti kitą. Čia tada iš visų pagalvo, pagalvoti, ar tokie dialogai, vat, debatai vieši, kurių daug, kurie tik stiprina savo tas toviklas, ar jie iš viso yra vertingi, reikalingi.
1: Sudėtingas klausimas. Viena vertus, turbūt, jeigu žmonės tai daro ir jie, jeigu vis dar eina, tai galbūt ir, ir yra kažkokios vertės ir, ir galbūt yra dali žmonių, kurie taip pakeičia savo nuomonę, bet nežinau, man, man sakau, man dabar šovė galva toks pavyzdys, aš kadangi mėgstu švaistyti laiką, žiūrėdamas, kaip žmonė žaidžia futbolą, man kažkaip stebint viešą erdvę, ypač atsiradus išsiplėtojus tom Facebooko diskusijų, tai tai tokiam trendui, arba išsiplėtojus apskritai tam tokiam konstruojamų diskusijų konstruojimu pasikalbėjimu trendui, Vis dažniausiai susidaro toks įspūdis, kad aš visą dieną žiūriu tą futbolą. Tai yra, jeigu mes aprengsim skirtingom uniformom to žmonės, kurie diskutuoja, skirtingom, nežinau, spalvomie liepsniui apsirengti ir jeigu mes pažiūrėsim, kaip jie spardo vieni kitiems ten įvarčius arba bando įspirti kitiems. Tai iš esmės visą dieną tas futbolas eina ir ko aš labai pasilgstu, jeigu jau darant analogiją iki galo, tai yra to tokio lengvo žaidimo su kamoliu vaikiško. Kai būdavo vaikystėje, kai tu išeini, tu tą kamulį išmeti lauką ir tu tada žaidis su juo, prasme, tikrai tai žodžio prasme ne tam, kad, nežinau, kažkur į muštum įvartį įsivaizduojama važovai, bet tu į, ta prasme, įvairiausiais būdais, ten bandai išlaikyti išlaikytorės, pardodamas ir panašiai. Tai vat tokio tipo diskusijos, kuri turėtų tą žaismingumą ir tą tokį nesuinteresuotumo, nesuinteresuoto santykio modelį, aš tikrai jos labai mažai matau ir kartais pačiam noris tai padaryti ir kai tu kažkaip formulavai klausimą aš pagalvojau, o kiek aš padarau, ta prasme, aš kuo nors išteisinu savo tą buvimą ir dvej, tai dabartinis man atrodantis už devynys. ir tai, ką aš darau, ko aš manau, kad trūksta visuomeniai, tai yra parodyti abi perspektyvas, abiems pusėms iš šono. Tai yra galbūt tik pirminis žingsnis, bet tu stengiasi, kad bent jau abi pusės įžengtų į tą reflektyvę tokią stadiją, kad jas o pažiūrėk, kaip aš atrodo iš to šono, ar mano argumentai atrodo geri, tarkim, tos pusės atžvelgiui, ir tą patį padaryti kita pusė, kiek tai įmanoma, aišku kiek jį nuo širdžiai nori tą padaryti. Tai va tas perspektyvos dalykas, tas nesuinteresuotumas, sąmoningas įvairiais klausimais. Uh, jis tikrai, mano galva, prisidėtų prie to, kad žmonės kažkaip, uh, kažkaip lengviau, kažkaip sumažiau įtampos ir buvo tai tuos klausimus, kurie nėra tokie įtempti, kai tu pažiūrį šono. Jie yra tokie labai paprastai žmonių susitarimo klausimai, jo lab mes kalbam, mes gyvenam uh, tokios milžiniškos istorijos, nuolaksle gemi, kultūros, galų galę kosmoso, kosminių kūno, vairiausio įdėjimo masto mažoji savo terpiją, ar ne Mes galim toj savo perspektyviui pamatyti, kokie tie klausimai nėra tokie svarbus, kaip mes kartais juos svarbinam, bet kažkaip tos įtampos žmonėms nepavyksta. Nu, Jie visgi nori matyti tos klausimus kaip pamatinius ir, ir mato šave, arčiausiai savo nosis esančius taškus, o ne tuos, kuriuos galėtų pamatyti tik atsitraukia. Juola aš noriu iš karto pasakyti, kad, ta prasme, atsikrais klausimais, aš irgi jukstoju tam tikras pozicijas, aš nesakau, kad visų klausimų sprendimai yra kažkur per vidurį maždaug. Taip tikrai nėra, bet visų klausimų sprendiniai yra galimi dviem pusėm tariantis, o ne vienai pusiai kalbant, kitai nutylant. Tai tas atkarpos brėžimas jisai gali būti suteltinis ir taip dažniausiai ir nutinka.
0: Aš taip įsiklausau kartais, iš tiesų, tai na, tu pats žinai... Sunku yra kalbinti žmonės, va nes tu turi ne tik sėkti, ką dabar šnekėjo, bet dar žiūrėti į priekį ir dar savo galvoje kažką sekti.
1: Žymiai sunkiau kalbant negu kalbėti, ta prasme, bet kurio klausimu. Aš turbūt galėčiau kalbėti, galėčiau apie kvantinę mechaniką, jeigu reikėtų, bet kalbinti niekada, nes, nes ta prasme, būtent tai, ką tu, ką tu sakai, kalbintojo santykis yra bipusis, kalbėtojas gali laikinai atsiriboti, tai iš tai to požiūriu aš Užjaučiu tave šito
0: situaciją. <laughs> Turiu iš tiesų polinkį kažkaip, nu jaučiu, kad mano smegenys ten ratukai sukasi, sukasi ir, ir kartais užstringa. Tai nieko tokio, kadangi mes jau atlaisvinom, tai man buvo irgi kilus mintis, galvojant apie tą dialogą, ypač vatu įtampų, tokį prisodrinantą. Tai yra kažkoks susipriešinimas, natūralu, kad tada įsijungia emocijos instinktas ginti savo, savo saugumą, savo pagrindą ir ypač kalbant apie tas pamatinės, kad tu ir minėji, ir čia turbūt aštriausios tos diskusijos ir kyla, kai tai liečia tikėjimą, kai tai liečia kažkokias tai mūsų jau tokias bendrasias tas pamatinės vertybės ir moralinės. Tai man įdomu buvo pagalvoti, kaip atrodytų diskusija be emocijų, nes iš tiesų tai turbūt Emocija yra ta, kuri jau nebesveikai, nebe jau iškreiptai ją kažkur veda, Vat, kuri neleidžia tiesiog atsipalaiduoti ir paspardyti kamolio, kaip minėjai.
1: Geras klausimas. Man atrodo, mes kartais net reikalaujam diskusijų be emocijų. Arba kitą vertus mes reikalaujam diskusijų su pilnai jungtom emocijom. Ta prasme, mes kažkaip manom, kad tos emocijos turi kilti arba iš skirčių, Arba jos turi būti tiesiog iš paties fono diskusijos. Labai pasigendu to, kad tos emocijos kiltų labiau už būtent iš paties tos susidūrimo, diskusijos eigos. Tai yra, kad žmonės reaguotų į tuos panašumus ar skirtumus, kuriuos jie atranda to susidūrimo, to pokalbio metu. Nes labai dažnai atrodo, vėlgi sakau, tas surežisuota su, su pokalbio motyvas, jis, man, jis mane yra labai paveikės, nes tai ir labai akivaizdžiai matos atskirios situacijos, kai žmonės žino, ką nori pasakyti, abi pusės žino, ką nori pasakyti, abi pusės laukia savo laiko, kada čia jau nebereikės klausyti, tai nebėra to, to grįžtamoje ryšio, nebėra to kažkokio santykio ir įsiklausimoje tai, ką kitas kalba. Ir turbūt iš to ateina tai, kad mes turim tas emocijas, kurios labiau yra demonstracinės. Tai turim kažkokį pykti, sarkazmą, ironiją, triumfą, pasimėgavimą savo poziciją, bet labai mažai diskusijoje yra, pavyzdžiui, atradimo emocijos, nustebimo, to sąžiningo tokio nustebimo. Labai mažai yra tokios gerąją prasme naivios pozicijos, kai tu klausi iš, iš pagrindų savo oponento, kodėl jis taip masto, kokia yra jo mąstymo prieiga. Kalbant apie konkrečius pavyzdžius, tie žmonės, kurie mano, kad jų tikėjimas ar jų moralė ar šeimos įsivaizdavimas yra kažkaip greunamas ar jam trukdama, tai paklausti jų, koks yra jūsų šeimos įsivaizdavimas ir klausti turbūt iki galo, atvedant prie to, ką jie supranta kaip šeima, nes turbūt pirminis atsakymas būtų tas paprasčiausias, kas dažniausiai ir vaizduojama, tai yra, ten, nežinau, tėvas motina du vaikai, ar ne? Bet tie patys žmonės turbūt pripažintų, kad ir, nežinau, vieni šamama mama ar, ar, ar šeima, kuri, nežinau, priglaudusi senelius yra, yra tokia pati šeima, kaip tai keičia šeimos koncepciją, ar tai jau yra kažkoks žmogiškas įsryšys. Ir tų klausimų dedimas iki pabaigos, iki tam tikro tokio pamatinio atsakymo, arba bent tokio pamatinio nustebimo, kad tu nežinai atsakymo, kad tai nėra taip akivaizdu. Uh, jie galbūt išauktų tas emocijos, kurios būtų natūralesnės, kad tos diskusijos iš tikrųjų turėtų diskusinės emocijos, o ne tas emocijos, kurias mes atsinešam sirgdami už vieną ar kitą stovyklą, už vieną ar kitą komandą. Tai mano manimu, tos diskusijos pas mus uh, ir vyksta be emocinio tokio fono, turint galvoj tai, kad uh, jis yra nekintamas, jis yra nereaktivus, jis yra kuriamas, nereaguojant į tai, kad kitas žmogus tau kažką pasakė, kas tave nustebintų, ar, ar, ar atrikšėjus, ar būdus tega, atsidūrėt kažko nežinojimo Kimirkoje. Tai būtų labai naudinga, mano galva, nes ir aš pats, taip pat iš patirties sakau, kad geriausios diskusijos yra tos, kuriuose tu supranti, kad kažko nežinai arba kad nesugebi paaiškinti dalykų, kurie tau atrodė iki vaizdus. O taip nutinka, nes tiek kas ažininkį savo turbūt privalo pasakyti, kad Mes labai daug dalykų priimam kaip savaimą suprantamu, bet jie yra iš tikrųjų pakankamai paslaptingi ir mes niekada nepabandėm juo apibrėžti iki galo, kodėl mums vienas ar kitas dalykas yra svarbus. Ir kai tu pabandai uh, supranti, kad už to slypia labai nemažai tokio nutilėto nežinojimo.
0: Bet čia į tokį dialogą būtent, kur siekiama išgirsti kitą ir kažkaip prisikasti bent kažkiek prie supratimo to kito, tai čia be abejo irgi ateiti reikia su tą pradžioje minėta tolerancija ir aš pati, nu vat kodėl irgi kažkaip ir norisi to klausti, aš ir susiduriu su tokiom situacijom, kur aš savanariau ligoniniai ir, ir sutinku įvairiausių žmonių, kur na per porą minučių, Pokalbio gali šoktėlt kokią replika, nesvarbu, kurios temos... Dar, nesvarbu, kurios kur... fobijos. Taip, taip, ir, ir tu supranti, kad tavo pirma reakcija yra emocinė. Ir, ir kaip mes dabar kalbame? Kur man padėti save ir savo emocijas ir vat persikelti tą vaidmenį, kad aš iš tiesų norėčiau, kad tu papasakotų man, Iš kur kyla tavo tokios mintis? Be abejo, čia sudėtingas procesas net ir to kito atžvilgių, nes žmonės net nėra pratę, na, kad ir įvardinti, kas man yra šeima, jie, jie nežino. Jie tiesiog žino, už ką jie kovoja, už ar prieš galbūt. Tai tokia praktika išmuša abi pusės iš tiesų iš mum labai prastų kovojančių tokių diskusijų rėmų.
1: Jo, čia šiaip sudėtingas, sudėtingas klausimas, ir aš irgi pasvarstau kartais, kaip atvesti žmonės į tą bent jau dalinio atvirumo tašką, tai reiškia, kad jie išgirda, kad kažkas masto kitaip, ar išgirda, kad jų pozicija kažkam atrodo neprimtina, kad jie pamatytų tą kitą perspektyvą ir nebūtų iš karto tos tokios reakcijos, liksiu su duru, su priešu, ar liksiu su, duru, su kažkuo, kas tau čia yra nesuprantama, nepažįstama ar kelia baimė ir nu, jo reikia trauktis arba tričiai, reikia neikti. Aš tokio gero atsakymo neturiu, bet man po truputį vis labiau formuojasi suvokimas, kad ta tokia saviaugda susijus iš to procesu, jinai neatskiriama nuo, kaip įmanoma, įvairesnių patričių ir įvairesnių perspektyvų įsisavinimu. Aš turiu galvoju nuo paprasčiausių dalykų, kaip, nežinau, galiu duoti tokį labai banalų pavyzdį, kaip kad, kai tu stovi dailės galerijoje ir žiūri į nors tapybos kūrinį, tu labai dažnai pakeitęs savo stovėjimo vietą ir nepamatysi visą kitą perspektyvą. Gal toks banalus pavyzdys, bet žmonėms turbūt jisai galbūt priverstų susimastyti apie tai, kad tam tikri dalykai, kuriais jie užima tam tikrą poziciją gyvenime, Anglai turi gerą išreiškimą tą, kuris maždaug tai formuluojamas, kur tu stovi, ar ne, Kurio, kurioje pusėje tu stovi, kalbėdami apie pažiūrės, kokia tavo stovėsena vieno ir kito atžvilgių. Tai va, tai toks banalus pavyzdys su dailės galerija ir su meno kūriniu, bet apskritai tai tie pavyzdžiai, kad kuo daugiau žmogus turi patričių visų kitų tapatybių arba visų kitų kultūrų, kuo jis turi didesnę galimybę susidurti su Su ta kita perspektyva, nuo, nežinau, išvažiavimo užsienį kelionių, iki muzikos, literatūros, iki bendravimo su žmonėmis, iki įvairiausių asmeninių patirčių, aš jau net nekalbėsiu, ta prasme, psichologiniai įvairūs dalykai, iki, nežinau, savo paties apmąstymo lytinės tapatybės, ar, ar to, kas tau yra lytiškumas, kas yra tikrai, Ne toks savaime suprantamas dalykas, ką mums sako, turbūt, psichologija, kaip mes kartais įsivaizduojam, kad štai yra vienoj pusėje vyras, vien kitoj moteris ir tai yra viskas, tai yra tos dvilytinės tapatybės, kurios iš tikrųjų tikrovė egzistuoja. Ir dviejų rušių požiūriai, kurie sutampa ir daugiau nieko negali būti. Ir ne, negali būti jokių skirčių, negali būti jokių, jokių kitų kripčių orientacijų ir panašiai. Tai, Tai va, tai tas perspektyvų matymas tas gebėjimas ir turbūt, ko labiausiai trūksta, bent jau Lietuvoje, jeigu taip dabar virkaujant apie tai, kaip blogai, ne, tai man atrodo, kad trūksta žmonėms tų galimybių, tų kultūrinių, patyriminių galimybių pamatyti tas kitas perspektyvas. Ir, ir labai dažnai, tarkim, jauniems žmonėms vienintelis šansas yra ištrūkt kažkaip arba, arba, arba Vilniuje apsigyvent, galbūt Kaune, klaipadoje, arba ištrūkti užsienį tam, kad jie susidurtų su įvairiom patiltim. Ir tos patirtis iš tikrųjų daro poveikį, iki vaizdu, kad ta dalis visuomenės, kuri, tarkiam, yra labiau tolerantiška, labiau atvira įvairiam dalykam, kažkaip koreliuoja su tuo, kad ta dalis visuomenės yra mačiusi pasaulio, daugiau skaitanti, daugiau laiko skirianti savęs, kažkaip pukdimui, tobulinimui, o ta dalis, kuri yra piktamusi, nusivylusi. ji iš tikrųjų yra saistoma labai sunkių ekonominių, socialinių pančių, geografinių pančių, kai tu gyveni mažai mėstelį ar kaime ir negali savo prabangos leisti, nežinau, kiekvieną dieną ten kaupti tas visokias patirtis ir... Ir, ir skirti laiko savijaukdai ir panašiai. Tai ši, šito skirtis iš tikrųjų akivaizdžios yra, man atrodo, kad jeigu jau norim eiti kažkokiu tokiu minkštuoju, pokyčiu keliu ir, ir didinti tą tolerancijos lauką, tai reiktų pradėti nuo patirčių lauko didinimo ir nuo to, kad žmonės turėtų galimybę pamatyti kitokį pasaulį ir kitokias pasaulio interpretacijas.
0: Tai patirtis be abejo iš dalies sutinku. Na, mes prieš tai, ką kalbėjom, antro, kad labai svarbus tas aspektas, ką tu ir paminėjai, nebūtinai patogios patirtis. Nes daugeliu atveju, nesvarbu ar, na, apie kokią socialinę grupę mes kalbėsim, tikrai galim pastebėti kad renkasi tas patirtis patogias visą laiką ir gali ir keliauti ir gali, nežinau, ir dalyvauti ir veikti ir taip toliau, bet jos bus apribotos visiškai tų pačių rėmų, visiškai tų pačių vertybių ir taip toliau. Ir iš kitos pusės, ką aš iš tiesų pastebiu, tai apverčiant visą šitą, ką tu kalbėjai ir, na, tas geografinės ir socialinės skirtis, jos visiškai lygiai taip pat galioja ir Ir iš mūsų varpinių žiūrint, kalbant apie regionus, mano aplinka nesusidūrus praktiškai nei kiek su tai žmonėmis. Ir bet kuria jautresnė tema kalbant, jų supratimas ir požiūris būna labai labai siauras, stereotipiškas. Vėbėjo, tai tame irgi yra tiesos. Bet tai lygiai taip pat, vat, kalbant apie tą dialogą, jo nėra ir iš šitos pusės. Nes, na, aš dažnai susiduriu ir su tokiu požiūriu, o kodėl turėčiau norėti matyti tą vargą arba, nežinau, tą situaciją, kodėl aš negaliu savo pasaulio apsitverti ir sutverti gražiai ir, ir čia būti.
1: Aš visiškai prituriu labai geras pastabas šiaip, aš kažkaip priėmiau kaip savai suprantama dalyka dalyką, kad tos, kultūrinės patirtis jos gali būti nepatogios pačio savai, bet turbūt, turbūt čia teisinga pastaba, man reikėtų pabrėžti tai, kad nežinau, nuvykti kokią nors Detroitą, kur yra maždaug 70 procentų jododžio ir nueiti ten į barą ir pasijausti mažumą uh, rasinių požiūrį, yra turbūt tokia patirtis, kuri pakankamai problemina tave galvojant apie apie, nežinau, ir kitas gyvenimiškas situacijos, kuriuose tu vėliau gali atsidūriti arba, nežinau, nuvykti į Azijos valstybę, į kokią nors Kiniją, tarkim su, su jos tokiu viena vertus didelių kultūriniu bagažų ir dideliais kultūrinės turtais, kita vertus su tokiu politiniu, ideologiniu uždarumu dabartiniu ir tokiu atviru atsiribojimu nuo pasaulio, pasakysiu irgi, turbūt, labai... Pablaigina pamatyti, kaip gali nutikti atskiroms kultūroms, atskiroms bendruomenėms, kurios atsiduria vienas ir kitose istorinėse aplinkybėse. Tai dėl to visiškai pritariu, man atrodo, tas nepatogios kultūrinės patirtis. Ir aš netgi pridėčiau tos, tos interpretacijos, kurių mes nesuprantame dažnai. Aš esu kažkada dar rašęs apie tai, kad žymiai svarbiau, kad žmonės eitų ir išsėdėtų tose spektakliuose, kuriuo jie nesupranta, arba klausytų muzikos, kurios jie galbūt struktūrinė, harmoninę prasme nesupranta, kas čia yra malonaus, kas čia yra muzikalaus, bet jie pabando suvokti, kodėl viena ar kitą yra prasminga, racionaliai sudėliota, arba kodėl viena ar kitą kelia jam tam tikrą emociją. Tai tai iš tikrųjų yra labai svarbu, tai aš pritariu. Ir dėl to patogumo susikonstruojamo aš taip pat labai pritariu, nes mano galva čia turbūt net atskira tema, atskiram pasišnekėjimai būtų, bet tai kokį patogų gyvenimą mes esam linkę savo konstruotis ir kaip mes atsiribojame nuo tų negatyvių emocijų, kaip mes traktuojam, bet ką kas negatyvų, kaip toksiška, kaip kažkakas kas turėtų būti išbraukt iš gyvenimo, uždraust ar panašiai, a, tai man kelia tokių rimtų abejonių, ar mes Iš tikrųjų norim tos tokios sveikos, psichinės aplinkos ir to tiesioginio sąžiningo kalbėjimo apie dalykus, kokį mes dažnai deklaruojam. Nes esminis dalykas turbūt visom, visom būklėm ir visom aplinkybėm yra gauti visas įmanomas patirtis ir visų įmanomų reiškinių atspindžius. Būtent tai, kad tu minėjai, kaip mes susikonstruojam tos patogius pasaulėlius su subrančiais avokadais ir taustais ir panašiais, ir, ir benedikto kiaušiniais, ir, ir kaip mes nenorim susimastyti apie, nežinau, įvairias galimas socialinės, ekonominės aplinkas, apie, apie tas aplinkas, kuriuose gimsta smurtas, prieš kurį mes kovojam, kaip prieš abstraktų dalyką bet kuris yra labai realus ir, ir kuris iš tikrųjų laužantis tokius, net sakyčiau, ne tik tikrai prasme kaulus ir sąnarius, bet ir egzistencinę prasme laužantis pamatinius dalykus žmonėms, ta prasme, išmušantis juos iš pusiausias visiškai atimantis gyvenimo prasme ir, ir jo džiaugsmą. Tai va, šitie dalykai iš tikrųjų dažnai lieka nepaliesti. Ir tas patogumas, jis tikrai negali būti pozicija, tolerancijai ir tas... Noras kovoti už dalykus abstrakčiai negali būti iki galo pateisintas, kol tu a, nebandai nueiti kitą pusę ir iki galo suprast, kodėl vienai ir dalykai vyksta, arba kodėl susidaro tokios sąlygos, kuriuose žmonės nesupranta tavo pažiūrų, nesupranta, kodėl pasaulis keičiasi taip ir kodėl jie darosi jame a, nebeprimtini ir panašiai. Tai dar kartą pakartosiu, taip išties nepatogios patirtis ir Ir nebūtinai tik savo patogaus gyvenimo perspektyva yra, yra prieiga tolerantiškam požiūrį. Labai dažnai tai turi ateit per kažkokį nepatogumą, per, per blogas emocijas, per nepasitenkinimą galbūt, per kažką skausmingą, ką tu turi įsileisti ir turi kažkaip per save perleisti, taip sakant, ir tiek viduje sausio sutvarkyti, tiek tada pagalvoti, kaip tu išorėj galėtum sutvarkyti tai, kad tai būtų mažiau skausminga visiems.
0: Čia aš grįšiu į pradžią, kažkurioje vietoje tu minėjai, kad daug ir viešos tokios komunikacijos, kaip čia, motivacinės, na, kad žodžiu, viskas bus gerai. Taip radikaliai norėčiau pasakyti, bet, bet iš tiesų tai nebus viskas gerai, bet tai yra tiesa. Nuo to, ką tu dabar kalbėjai, aš atsispiriu ir, ir noriu tiesiog užtvirtinti, kad toks Gražaus gyvenimo tos iliuzijos toks puoseleimas ir bandymas kurti tą to būlybė, atmetant bet ką, kas yra nemalonu ir negražu ir aš nenoriu savo negražiai gyvenančių kaimynų matyti ir nenoriu na, neskaniai valgyti gerai, tai jeigu tu nenori, čia yra mažiausia problema ta, tą išspręsti, bet kai tu kiekvienam kiekvienam žingsnį renkiesi tik tai teigiamą, tai tam tikra prasme yra priešinimas jis tikroviai. Nu, tai ne yra pilnas piešinys.
1: Taip, absoliučiai. Tai net, net ir piešinio prasme sakant, tai taip, iš tikrųjų, lailą, visada yra perspektyva, kuri bus atskleisti kažkokį prastesnį vaizdą ir tu net kai jos bėgti. Aš čia taip jokaudamas sureaguosiu, viskas bus blogai, bet optimistinė naujiena, kad truks labai neilgai. Tai Tai, tai iš tos pusės uh, galima taip pajokauti, bet, bet jo, apskritai, apskritai, žiūrint, tikrai yra tas pažadas, kad patogus gyvenimas yra labai lengvai susikūriamas ir kad jis bus tikrai, ir tarkim, kalbant apie tą patį karantino laikotarpį, man labai daug tokio tokios ironijos keletas sugrįžimo motyvas, kai žmonės galvoja, kad kažkokiu būdu mes vis tiek sugrįšim visą tai baigsis ir prasidės tą dieną po... 2020-ųjų kovo 14 ar ne kita jau. Vėl bus tas momentas, kai viskas bus be pasaulyje be viruso ir panašiai, tai tikrai taip nėra tas sustaikymas su dabartimi, susitaikymas su pilna, pilna, pilna jos apimtimi, su visom problemom, kurios egzistuoja, su savo aplinka ir su savo paties problemom, kurios egzistuoja, kas yra turbūt sunkiausias veiksmas, nes Dar, dar išorėjai, dar pamatyti tuos blogai gyvenančius kaimynus tu gali, bet pažvelgti savę ir vardinti savo problemą savo labai taip tiesiogiai. Tai čia apskritai yra tas dirvyriškas aktas, kaip, kaip minėjau, reikalaujantis to tokio pasirižimo tvirto, pasižiūrėti tą atspindį ir įvertinti. Šito tikrai galima vieni kitiems pasilinkėti, prasme, pamatytą pilną perspektyvą ir dažnai kalbant apie dalykus arba ginant vieną ar kitą koncepciją, kalbėti ne tik abstrakčiai ir ne tik pasakyti, kad štai čia viena ar kita idėja turi būti teisanta, ar vienas ar kitas dalykas turi būti apibrėžtas, ar, ar, ar kažkas turi būti labiau plėtojama, turi būti daugiau tolerancijos visuomenė ir panašiai kartais. Reikia sugrįžti ir nuolat patikrinti tose situacijose, kuriuose iš tikrųjų tos problemos ir aštrios, ir kuriuose jos dažnai gimsta ir kaupėsi ir, ir pratrūksta tada, kol mes kalbam apie kažkokius pakankamai apstračius dalykus. Tas sugrįžimo, sugrįžimo link tikrovės motyvas, jis labai tinkamas, šiaip kalbant apie toleranciją, kalbant apie tą patį dialogo principą, apie pokalbis visuomeniai, kad nuolat sugrįžti ir patikrinti save tam tikroji tikroviai, to tikrai galima savo pasilinkėti ir to galima savo pasižadėti, netgi atlikti kas kartą tą veiksmą. Nes Labai problaivina vienas dalykas, o kitas dalykas būtent suteikia tas nepatogės perspektyvas, kurias mes labai dažnai pamirštam ir kurios neleidžia įvertinti dažnai, kas yra problematiška, kas nėra. Ir kad būtent skaniai pavalgyti visada, gali suorganizuoti, bet gyvent visuomeniai, kurioje nebūtų tokios ryškios, tarkim, socialinės degradacijos ar tokio ryškaus atotrukio nuo tų dalykų, kurie yra svarbu šią akimirką ir, ir tikrai aktualus link to reikia nuolat grįžti, ir tuo save nuolat išbandyti.
0: Aš čia dar tik taip kad tikrai nenorėjau pasakyti, kad viskas bus blogai, turėjau menyje viskas nebus tik gerai, tai Čia šitą, šitą ir norisi užtvirtinti, kad tą realybę kažkaip, aš tai labai myliu realybę. Jis yra nuostabi šiandien, jis bus galbūt geresnė rytoj. Ir dėlimtelę,
1: kurią turim.
0: Na, aš tai tikrai turim. kitą. Taip, taip, čia negaliu iš kitus kalbėti, nes tu realybė tikrai yra, bet aš irgi neturiu kitos. Tai kažkaip norisi tą realybę irgi ir, ir, ir palinkėti ir plačiau na, ją priimti tokią Ką mes jau galim padaryti, kad jinai būtų rytoj kažkiek į tokie ir kreiptusį, tai tą turbūt svarbu permastyti, bet neigdami ją iš principo mes negalim nei kiek jos pajudinti pirmin.
1: Arba konstruodami taip, kaip mums patinka, čia irgi labai svarbus aspektas yra. Dažnai ir tie diskusiniai skirtumai vyksta todėl, kad mes stebime kažkokį procesą, kur dviejose realybės konstrukcijose susėda žmonės. Vieni sako, štai mes esam kažkoks tautos balsas, kuris sėdi tautos konstrukcijoje ir kalbam dabar jums reikšdami tautos valią. Kitoj pusėje irgi yra kokia konstruktai, kur maždaug Mes ginamės, mes užsidarom tam tikrom sienom, mes bandom įsitvirtinti ir, 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 ir kažkaip apsibriežti save. Tai taip reikėtų tas realybės gerokai paderinti ir, ir uždėti vienant kitos, mano manimu. Aišku, tam, kaip mes ir kalbėjom, čia banalu, bet tam reikalingas tas valios aktas, kad tu, kad tu norėtum tai daryti. Tai, tai vėlgi užburtas ratas, kai kas pasakytų, bet mano manimu jisai palengva, kaip toks apskritimas, kurį tu brėži iš to paties taško, jis galiausiai vis tiek atrasta liniją, kurioje įvyks susikirtimas. Tai man rodos, kad mes negyvenam tokių nesusikertančių linijų pasaulyje. Ir tikrai įmanoma visoms grupėms artėti viena prie kitos ir galiausiai tam tikram taške susikirsti. Bent jau visokie pavyzdžiai istoriniai rodo, kad, kad taip įvyksta ir žmonės Ir skirtingų rasų, tautybių, kultūrų, skirtingų patirčių jie vienoje ar kitoje erdvėje atranda tą pačius taškus, kažkokius ar tą pačias erdvės, kuriuose gali susikribėti.
0: Ir šitie procesai yra labai įdomus. Na, bent jau man tai yra įdomu ir aš noriu iš dalies ir, ir per tą prizmę žiūrėti tai, o ne, o ne per asmeninio kažkokio tos vėl varpinės gynimo. Aš negaliu tikrai pasakyti, kad aš esu pavyzdys vat, to puikaus dalyvio dialoge, kai aš sutinku tą kitą su kita pozicija, tai yra be galo sunku, bet tai yra įdomu bandyti ir bandyti ir bandyti.
1: Aš pritariu visiškai, aš taip pat nesu joks geras dalyvis, ta prasme, aš šiaip vis dar nepaisant viso savęs tramdymo, Žmogus, kuris mėgsta sarkazmą, kuris mėgsta kritišką, kritiškas replikas, kuris greitai supyksta situacijoje, kurioje kažkas nevyksta taip, kaip jis nori, ar jo nesupranta žmonės taip greitai, kaip jis norėtų. Tai, tai čia yra tas nuolatinis sūkdymosių procesas, man atrodo, sugrįžtant prie tos Leonido pasiūlytos apibrėžties, kad tolerancija kaip kasdienės praktikos. Tai aš tiesą sakant, kartais matau toleranciją kaip tokią mankštą savotišką, kur tu kiekvieną dieną maždaug pasikloji tą jogos kilimėlį savo tolerancijos, nu ir bandai vis, ta prasme, kažkaip tikrini save skirtinguose situacijose, skirtingose sprendimuose, bandai plėtot tą tolerancijos savo kažkokią sampratą, bandai didinti savo tos tolerancijos raumenis, kad tu kad tu net susidūręs su nepykanta, susidūręs su kažkokiu atmetimu, galėtum sureaguot konstruktyviai ir galbūt žmogų patraukti savo pusę. Kaip ir minėjau, čia ta, ta praktika yra grinai skirta būtent be jokio suinteresuotumo, be jokio idealistinio tą noro, kad visi gyvens tvarkingai, teisingai. Jis skirta labiau paties savęs išbandymų ir paties savęs ūkdymui, tobulėjimui, galų galia intelektualiniam kažkam procesui, nes tas tolerancijos veiksmas bent jau mano galvais prisideda prie to, kad žmogus taptų intelektualesnis, ta plačiaja prasme, kad jis ne tik turėtų žinių, bet ir turėtų kontekstus ir gebėtų suvokti kitų žmonių patirtis jausmus, kas yra labai svarbu, turėtų tą taip vadinamą emocinio intelekto dalį savo intelekta, tai Man tolerancijos kaip kasdienių praktikų momentas atrodo tikrai pakankamai svarbus. Ir žmonės galėtų irgi imtis šitos užduoties ir taip pat, kaip nežinau, gerina savo fizinę sveikatą, gerina savo psichinę sveikatą, pabandyti ir tą filosofinę prasme, šiek tiek tolerancijos savo raumenis pamankštinti, pasakysiu taip banaliai.
0: Tai puiku, tai mes turim dvi užduotis tuomet klausytojams. Šita, tai tolerancijos mankštos kasdieną ir tikrai paspardyti kamolį be vartų.
1: Taip, dėl paties žaidimo grožio, dėl Taip. paties kamolio sklendimo ir dėl to, kad sukuri kažkokį keistą trajektoriją ar tiesiog jauti džiaugsmą darydamas tai, ką darai.
0: Ir atrandi kažkokius tai naujus pasaulėlius toj, toj mūsų įvairioj realybėjai.
1: Aš gal sakyčiau, atrandi save tose nuojose pasaulėliuose, nes turbūt svarbiausias čiaktas visgi yra pasikartokime ne kažką kitą atradinėti ar nesužinoti kažkas didžiausias pasaulio tiesas, o geriau suprasti save ir geriau jausti save tose situacijose, kurios ištinka ir kuriuose mums ištinka kažkoks kitoniškumas, nesupratimas, ne tai, kas savai suprantama ir ne tai, kas mūsų kontroliuojama
0: kuikiai, Pauliau, mes labai koncentruotai ir labai daug aptarė, manau. Tai ačiū tikrai labai. Vat štai ir paneiksiu, kad buvo labai įdomus pokalbis. Aš manau, kad buvai puikus pašnekovas nepaisant susikuklinimo pradžioje.
1: Ačiū, aš seniai norėjau su tavim ir su tavo auditorija pasikalbėti. Atskleisiu dabar jau, tai Nes galvoju, kad jeigu iš pat pradžių pradėsiu saldžialė žuviauti, tai žinai, paskui pokalbio metu tu man būsi labai ten geranoriška ir mažiau mane spausi. Bet, jo, buvo tikrai smagu ir džiaugiuosi, man labai patinka tiek pati koncepcija, tiek tas sažiningas lietumas ir iš to kylantis didesnis prasmingumas, su kuriuo tu darai šios dalykus. Tai ačiū tau ačiū, kad kalbini žmonės ir ačiū, kad pakalbinai mane.
0: Smagu girdėti, manau, kad per daug nespaudžiau šiandien. Tikiuosi, tikiuosi. Ne,
1: tiesiog labiau, labiau taip gerai, prasme, spaudėjai pagalvot iš naujų perspektyvų dalykus. Tai ta, e, šties... pasistengti, pasispaudėjai labiau, tai čia yra, man kaip tokiam truputį tingiam žmogui, tai tai labai naudai yra.
0: Ačiū, kad vis leidžiat savo plačioms mintims paklaidžiati su mumis įvairiuose klausimuose. Nepamirškit, kad juos keliam tam, kad kartu ieškotume atsakymų variantų ar bent minčių tą linkme, todėl drąsiai nesutikit, prieštarauki. Patilėkit, jeigu norisi, persigalvokit, nenusileiskit. Nes man atrodo, kad tik taip mes galim dialogę atrasti kažkokį naują kampą ar dar nepažintą savo pačių mintį. O tokias naujų minčių paieškas ir šiuos pokalbius mums dovanoja podcastų draugai ir rėmėjai, Podcasto kūrimą dalinai finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas ir Žygimantas Skvarčevskis. O podcasto ištikimiausių draugai yra Vilniaus universiteto stotis tuti Starti.fm, portalas 15 minučių ir iš tiesų tikrai jau daugybė jūsų prisidedančių Patreon platformai. Jei norit prisijungti prie mūsų užkulisinės podcasto draugų bendruomenės ir slaptos Facebooko grupės bei prisidėti simboliškai prie pokalbių kūrimo, tai galit padaryti patreon.com, pasverasis brūkšnys, lėti pokalbiai. O visą podcast'o pokalbių kolekciją, kurioje jau įvairiausi 67 epizodai, rasit Spotify, iTunes 15 minklausyk ir kitose programėlėse bei karalaitė.com pasvirasis burkšnys podcast'as. Pirmenu, kad epizodai išeina kas antrą trečiadienį, bet jų niekada nepraleisit, jeigu seksit podcast'ą Instagram ir Facebook paskiruose arba audio platformose. Pokalbę pabaigoje mes jau kartu su Paulium tiek visko ir savo ir jums prilinkėjom, bet dar noriu tik padrasinti, ieškoti tų naujų dialogo būdų ir visi vairesnių pašnekovų, nes galbūtent jie jūs nuvest ten, kur niekad dar nebuvot ir neketinot užsukti. Čia podcastas greito gyvenimo lietį pokalbį, su jumis buvau aš, Urte Karalaitė ir Paulius Gritėnas. O dabar liki dar pabūti su savo mintimis ir netikėtų fleitos bei elektronikos dialogų kompozitorės, Monikaze kūrinyje Manta. Iki kitų kartų.